0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası Podcast serimizle yeniden beraberiz. Bugün Cezeri'nin Odası'nda zaman zaman üzerinde durduğumuz bir konu olan yapay zekayı konuşacağız. Fakat bu sefer yapay zeka ve duyguları konuşacağız. Yapay zekanın duygularımıza etkisini Gelecek dönemde bizler bu olgunun zihin dünyamızda, daha doğrusu daha ilerisinde duygu dünyamıza nasıl etki edeceğini konuşacağız. Bugün yine bizlerle Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabirleri ve sevgili arkadaşlarım Tolga Yanık ve Kadir Günyol bizlerle birlikte. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Teşekkürler Sefa, hoş bulduk. Teşekkürler,
2: hoş bulduk Sefa.
0: Bugün ayrıca yine transhümanizm, poshümanizm gibi konular üzerinde çalışan Uludağ Üniversitesi'nden kıymetli hocamız doçent doktor Ahmet Dağ bizlerle birlikte. Hocam sizler de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam müsaade ederseniz öncelikle ben Kadir'le başlamak istiyorum. Şimdi Kadir geçen gün benimle bir haber paylaştı. Haber e, yanlış hatırlamıyorsam Washington Post'a yer almıştı. ABD menşeli bir gazete olan Washington Post'a yer almıştı. Bir yapay zeka uygulamasının kaybettiğimiz yakınlarımızın verilerini alarak bize yeniden onlar sanki yaşıyormuşçasına iletişim kurmamızı sağladığını, onlarla iletişim kurmamızı sağlayan bir haberdi bu. Yani bunun detaylarını şimdi Kadir'e soracağım. Kadir, bu olayın aslı nedir? Nasıl bir program ki biz bununla? Hatta bir yabancı dizide de bir distopik bir bölüm vardı hatta bunu hatırlatan. Ben haberi okuyunca direkt olarak aklıma o gelmişti. Bize biraz bahsedebilir misin? Haberin içeriği nedir? Biraz da belki o diziye de atıf
1: yaparız. Evet Sefa aslında ben internette dolaşırken şöyle bir başlık görmüştüm. Başlıklı posta. Teknoloji sevdiklerimizi öldükten sonra nasıl geri getiriyor diye. Aslında çok enteresan bir başlıkta. Hemen açtım. Bir videosu da vardı yaklaşık yarım saatlik. Haberin içeriğinde şunu anlatıyor aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka şirketleri kişilerin öldükten sonra bir kopyalarını çıkartıyor. Yani bizim internet üzerinde belki WhatsApp'ta, belki mail üzerinde yaptığımız yazışmalar ondan sonra bu şirkete verdiğimiz röportajlar şirket bizimle gelip konuşuyor. Bizimle çok uzun röportajlar yapıyor. Bu tarz verileri bir yapay zeka üzerine yükleyerek bizim aslında bir kopyamızı çıkartmaya çalışıyorlar. Daha sonrasında ise kişiler öldükten sonra bir robota dönüştürme projeleri var. Yani bizim yapay zeka kopyalarımız çıktıktan sonra bir, bir robota yüklenecek. Ve bu robot sanki bizmişiz gibi konuşmaya çalışacak. İddia buydu. Senin de aslında çok güzel hatırlattığın gibi bu aslında Black Mirror dizisinin ikinci sezonunun birinci bölümü. Hemen döneceğim e, ...isimli bir bölümünde işlenmişti bu 2013 yılında. Dizide bir çift, çok mutlu bir çift... E, ...çok güzel geçinirken... ...koca bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. Hayatını kaybettikten sonra karısı kocasını çok özlüyor. Ve bir arkadaşı eğer çok özlüyorsan... ...bu konular üzerine çalışan bir yapay zeka şirketi var. Onlarla görüştüyor. Kadın önce çok tereddüt ediyor ancak... ...kocasını çok özlediği için bu yapay zeka şirketiyle... ...itibata geçiyor. Bu itibattan sonra önce... Bir mesajlaşma uygulaması üzerinden kocasının yapay zeka kopyasıyla konuşmaya başlıyor. Örneğin kocasına hamile olduğunu söylüyor. Kocası, yapay zeka kocası buna çok sevindiğini, onun yanında olması gerektiğini söylüyor. Daha sonrasında kadın e, bununla yetinmiyor. Bu yapay zeka şirketinden kocasının bir robotunu istiyor. Yapay zekalı bir robotunu istiyor. Şirket bu robotu gönderiyor. Tabii burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Dizide de bunu çok güzel anlatıyorlar. Bu kişide yapay zeka var. Ancak yapay bilinç anlamında teknoloji üzerinde herhangi bir gelişme olmadığı için yani duygular anlamında herhangi bir gelişme olmadığı için kadın aslında bu kocasını, bu yapay zeka kocasını hiç sevmiyor ve öldürmüyor da çatı katına kaldırıyor ve orada herhangi bir eşya gibi tutuyor orada. Çünkü hiçbir duygusal duruma kocası tepki vermiyor yapay zeka kocası ve bu dizide çok güzel bir şekilde işleniyor. Tabii bu bölüm ve Washington Post'un Haberinden sonra aslında şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Yapay zeka alanında evet gelişmeler devam ediyor. Ancak duygu anlamında herhangi bir gelişme şu anda göremiyoruz. Ya da yapay bilinç anlamında herhangi bir gelişme göremiyoruz. Özetlemem gerekirse konu buydu.
0: Yani gerçekten ilginç bir konu. Bakıyorsunuz, insandaki bir sonsuzluk arzusunu tetikliyor bir yandan. Ahmet Hocam'a döneceğim. Ahmet Hocam, şimdi Sartre diyor ki, sonsuz olmanın illüzyonunu yitirdiği anda... Hayat tüm anlamını yitiriyor. Gerçekten insandaki bu sonsuzluk özlemi, özellikle bu yapay zeka ve bu bu tarz haberler üzerinden, transhumanizm, poshumanizm haberleri üzerinden değerlendirildiğinde insanlığı ne tarafa götürecek?
3: Teşekkür ederim. Şimdi ölümsüzlük arayışı insanlıkta olan bir şeydi. Yani bu Gılgamış testanında da olan bir şeydi. Daha öncesinde işte Adem ve Havva'nın yanıltıldığı ifade edilen dini metinlerde de bu şekilde geçen bir anlatı ve bu anlatı peşinde 20. yüzyılın sonları diyebileceğimiz 1990'lardan sonra bu çaba daha fazla artmaya başladı ve işte transhumanizmin bir önemli amacı da ölümsüzlüğün gerçekleşebileceği yani iki türlü üç türlü bir ölümsüzlük vaadi var birincisi var olan bedenin dondurulması daha sonra tıbbın geliştiğinde o dondurulmuş bedenin daha tıbbın imkanlarıyla tekrar diriltilmesi. Bir diğer şey ise, ikinci unsur, var olan insanın organlarının eskimeden dolayı ve hastalıklardan dolayı problem yaşadığını, bu problemin sonlandırılabileceğini, önce yaşlılığın geciktirilebileceğini, daha sonra nihayetinde ölümsüzlüğe erişilebileceğini. Üçüncü ise Kadir'in bahsetmiş olduğu e, haberle ilintili olan bir şey. E, var olan verilerin toplanıp o veriler üzerinden kişinin beyinleri, sevdikleri, sevmedikleri, onun kişisel karakterini ve düşünüş biçimini tamamiyle kopyalayabilen ve bunu var ettikten sonra bir e, Android ya da Humanoid üzerinde gerçekleştirme ki bununla bağlantılarak da daha üst bir çalışma olarak Singularity denilen tekillik çabası. Yani insan zihniyle makinayı birleştirme ve bu makine üzerinden insanın en azından bilinç düzeyinde de olsa var olan süreçlerini devam ettirebilmesi ve varlığını devam ettirerek ölümsüzlüğü meydana getirmek çaba var. Tabii ki teknolojinin de buna yönelik bir meydan okuması ya da teknolojinin bu altyapıyı kullanması durumu söz konusu. Çünkü var olan özellikle 19. yüzyılda sanayileşme ile birlikte akıl ve mekaniğin birleştirilip insanın yönlendirilebileceği ve var olan süreçleri idare edebileceği düşüncesi 19. yüzyılda hakim oldu. 20. yüzyılda bu son evet, yüksek teknolojiye döndü. 21. yüzyılda ise siber teknolojiye döndü ve insana bu ölümsüzlük meselesinde daha yüksek bir özgüven geldi.
0: Hocam, şimdi şöyle anlıyorum ben daha doğrusu. Teknoloji bu işin aslında hazırlayıcısı olacak bir anlamda. Daha doğrusu biz burada sadece bunu araç olarak kullanacağız ama yapay zeka işin içine girdiği zaman Artık bu bir de teknoloji, yani olgunun kendisi olmaya başlıyor. Şimdi burada Kadir'in bahsettiği program, Kadir'in bahsettiği uygulama gibi şeyler daha üst seviyelere gittiği zaman aslında biz burada belki de posthumanizmi konuşacağız. Belki insanın bir ötesini konuşacağız. Ve artık insan gerçekten insana ihtiyaç duymadan, bazı verilerle bazı yapay hani adı üstünde yapay diyoruz yani hani yapay zeka diyoruz yapay şeylerle hayatını sürdürebilir mi onunla yaptığı iletişimle hayatını devam ettirebilir mi yani insanın o biz insandan gelen o duygularıyla beraber değerlendiriyoruz ama yapay bir şeyle iletişim kurmak onu ya bu bir doyurucu olacak mı insanlar için?
3: Şöyle, geçenlerde de yine bir haber yansımıştı. İşte a- a- a- olagrafik bir tarzda kişinin e- bir kadının ölmüş olan, vefat etmiş olan çocuğuyla bir görüntülü buluşması meydana gelmişti. Arttırılmış gerçeklik üzerinden. Tabii ki gerçek olan hakiki duygu sürecini e- insanın yaşaması mümkün değil bu tür çabalarla. Aslında burada Baudrillard'ın dikkat çekmiş olduğu bir simülasyon dünyasına, simülasyon düzenine doğru bir kayış söz konusu. Bu simülatif düzen, kitle iletişim araçları, özellikle televizyonun bunun başlangıcıdır. Ve bu başlangıçla birlikte sorunlar meydana gelmiştir. Yani simülatif sürece bir geçiş aşaması meydana gelmiştir. Ve bu simülatif süreçte her şey meşru bir zemine çekilmiştir. meşrulaştırmaya doğru gelmiştir ve insan burada Bodriar'ın da ifade etmiş olduğu gibi mış gibi sürecine evrilmektedir. Nitekim bu tür çabalar bu mış gibi olma sürecine evrilmenin sonucunda artık bunu kanıksamak ve bunun bir gerçeklik alanı olmasına yönelik bir inanca doğru sevk edildiği görülüyor. Nitekim e, daha çok Sanal dünyada var olmanın e, e, ayartıcı, kışkırtıcı sürecine girmiş olan insan hakiki e, gerçek muhabbetler ya da buluşmalarla değil de daha çok vaktini, zamanını, dostluklarını sanal dünya üzerinden inşa etmesi de bunun bir kabulü olarak görebiliriz.
1: Benim bir sorum olacaktı hocam. Ee, şöyle... Şimdi bu bahsettiğimiz transhümanizm konusunda dahil olmak üzere aslında o kadar hızlı gelişiyor ki her şey. Transhümanizm konusunda baktığımız zaman artık insanın, teknoloji insanın bedeninin dışında değil de artık bedenin içine kadar giren, insanı dönüştüren bir yapıya doğru gidiyor. Ancak hukuk ve hukuk diyelim çok yavaş kaldığını görüyorum ben. Yani teknoloji o kadar hızlı gidiyor ki hukuk bu konulara düzenleme getirmekte çok geç kalıyor. Genelde düzenleme getirdiğinde İş işten de biraz geçmiş oluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Bir şeyi
0: söylemek istiyorsun galiba. Yani hani olumsuz etkileri olabilecek şeyler olduğunda yani biz ne yapacağız? Biraz o şey gibi sanki çok hızlı ilerliyor. Evet ama olumsuz şeyler de olabilir. Belki insanları çok yıkıcı etkileri olacak şeyler de olabilir. Biz ne yapacağız? Ben de bunu düşünüyordum gerçekten.
1: Evet.
3: Şimdi yapay zeka adeta bir düşünme Anlama, öğrenme, çözümleme, yorumlama bakımından insanı taklit etme. Yani bir yapay zeka algoritma üzerinde dayanan bir şey ve neticede insanı gelişmiş, geliştirmiş olduğu, öğrenme yeteneği verilmiş olan bir süreç. Haliyle bu insanı taklit etme becerisi yapay zekanın zamanla haz, acıp beğeni kazanması durumunu meydana getireceğini de söylenmektedir. Bu bağlamda, yani ben tam bu sürecinde bilinç, yapay zekanın bilinç kazanması durum olarak görmüyorum. E, fakat işte bu haz, beyni e, veya acı gibi duyguları edinmesi, yine bir takım ülkelerde uygulanmaya başladığı gibi e, mahkemelerde bir hakim statüsünü elde etmesi gibi örnekler neticesinde tabii ki hukuki ve etik sorunlar, Doğuracak. Hocam mahkemeler
0: halkın vicdanıdır derler ya. Hani bilinçten arındırılmış bir şey bizi çok böyle matematize etmez mi peki?
3: Nitekim öyle. Mesela buna dair örnekler de var. İşte bir mahkeme, yapay zekalı bir mahkeme işte şüpheliler üzerinden çalıştırılıyor ve bu şüpheliler üzerinden çalıştırıldığında suçlunun hiç suçu olmayan masum olan bir kişinin suçlu bir kişinin suçlu olduğuna hükmediyor ve bu suç iki kişi var bunlardan biri beyaz biri, biri siyahi olan bir kişi ve siyahilerin suç işleme temayülünün yüksek olacağını düşün, düşünüldüğünden dolayı bu sürecin suçlunun şey olarak görülmesi söz konusu siyahi olarak yapay zeka tarafından Görülmesi söz konusu olmuştur. Ve aksine birçok suç dosyası olan kişinin bu suçu işlediği siyahi olanın masum olduğu görülmüştür daha sonrasında. Çünkü o algoritmayı düzenleyenin de duygusal, etnik ve kültürel yapısı var. Bu duygusal, etnik, kültürel yapısı Haliyle algoritmanın biçimine de etkide bulunmaktadır. Yani bundan dolayı var olan yapay zekanın hüküm verici nitelik kazanması içinde bazı zaafları barındırıyor. Yine işte yaşanan bir şey üst limit ve alt limit var. Hakimin nedir bazı mahkemelerde kişinin davranışı, ihali, benzeri durumu, gözeninde bulundurarak alt limit verebilme durumu söz konusu yapay zeka bir dosyada üst limitten vermiştir ve bu itiraz edilmiştir. Bu itiraz da kabul edilmemiştir. Nitekim itiraz olmuştur. Bu algoritmanın nasıl çalışıldığına dair jürinin bilgi sahibi olmadığını ve buna dair teknik bilgi istenmiştir. Bu da şirketin kendi hakları olduğu düşüncesiyle o algoritmanın nasıl meydana getirildiğine dair o teknik bilgi verilmemiştir. Bu bağlamda bizi insanlık olarak bu tür hukuk hukuki ve etik sorunlarda bekliyor. Ayrıca bir de aksini düşünenler var ki ara bunun örnekleri de var. İnsanın vermiş olduğu hükümde bulunmuş olduğu dosyalarda yavaşlılık ve hata bakımındaki oranla yapay zekanın hızlılık ve hata bakımından oranı karşılaştırıldığında yapay zekanın daha problemli olmadığı, insani hataların yüksek olduğu tarzında
2: bir takım araştırmalar da var. Peki hocam eleştirel bakmak adını şunu sormak istiyorum ben. Genellikle yapay zeka ve teknoloji söz konusu olduğunda hep teknolojinin, yapay zekanın çok muhteşemliği üzerinde duruluyor. Yani bütün sorunları çözeceği. Ama bir taraftan baktığımız zaman uluslararası makaleler de var. Yapay zekanın çok sağlıklı çalışmadığı, örneğin yüzle ilgili ifadelerden ve duyguları tanımada çok iyi olmadığına dair de araştırmalar var. Yapay zekanın en çok kullanıldığı alanlardan biri de yüz tanımı. Bununla ilgili Japonya'da Öne çıkan şirketlerden birinin kurucusuyla yaptığımız bir röportaj var. Bu röportajda kendisi bu sistemlerin belli dinamikler üzerinde çalışabildiğini fakat çok kompleks örneğin bir suçluyu tanıma veya işte insanın duygularının detaylı bir şekilde ortaya koyulması noktasında çok da verimli çalışmadığını, bu sistemlerin gelişmeye açık olduğunu söyledi. Siz örneklere baktığımızda işte bir mahkemede karar veren bir yapay zeka, örneğin bir ameliyat masasında bir hastayı ameliyat eden bir yapay zeka söylemleri var. Siz gelecek projeksiyonundan baktığınızda yapay zekayı bir yardımcı unsur mu? Yoksa bu teknolojiyi kutsayan anlayışa göre bir ana unsur olarak mı konumlandırıyorsunuz? Sizin düşüncenizi merak ettim.
3: Ben şöyle, aslında bu yapay zeka dair çalışmaları insanın biraz kendi aklından umudu kesmeye ya da insan aklına var olan güveni yitirişle de alakalı Batı düşüncesiyle ilgili bir problematik olarak görüyorum. Ve bu durumun zaaf taşıdığını düşünüyorum. Yani özellikle... 17. yüzyılda insan aklına duyulan üst güven, 19. yüzyılda var olan, yaşanan süreçler, özellikle sanayileşme, sömürgeleştirme gibi problemleri doğurdu ve 20. yüzyılda da iki büyük dünya savaşını ve bunun dışında iç savaşları birçok problemi doğurdu. Halde burada insan aklına yönelik bir şüphe ve problem meydana geldi. Biraz da bu e, Turing'in, Alan Turing'in e, makineler düşünebilir mi şeklindeki tartışmanın bu mekanik süreçten, sibernetik sürece geçmenin gerekliliğine dair, ben de o niyetin onda olduğunu düşün, söylemiyorum, Batı düşüncesinin kültürel kodu itibariyle insanın aklına duyulan güven zafiyeti, acaba bunu makinelere devredebilir miyiz şeklindeki bir kültürel koddan ileri gelen bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bu, bu alamda insan aklına duyulan güven probleminin yerinde olmayışı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan, iyiliğe ve kötülüğe temayüllü, meyilli bir varlıktır. Ne saat olarak kendini kendinde kötülüğü barındıran kötü bir varlık ne de salt olarak kendinde tamamen kötülüğü tasfiye etmiş iyilik bulunduran iyi bir varlıktır. Daha çok bu temayülü bulunduran bir varlıktır. Problem Batı düşüncesinin getirmiş olduğu evreler bakımında insanın iyilik temayül yönünün terk edilişi ve bazı problemleri doğuruşu. Bundan dolayı işte Descartes'in o e, madde yer kaplar e, ruh düşünür tezinin daha da ileri bir sürece post kartezyen bir sürece taşınarak silikona hem yer kaplama, yer kaplayan silikona hem bir yer kaplama özelliği atfedildiğini hem de ona düşünebilme yeteneğini verme çalışmalarının ve çabalarının olduğunu düşünüyorum. E, yani insan aklına hala güven duymanın tekrar gerekli olduğunu konusunda bir kanaatim var.
0: Peki hocam yani burada bir sizin söylediğinizin yanında şimdi bakıyoruz. Biz özellikle 18. yüzyılda biraz daha Orta Çağ'dan geçiş sürecinde 17. yüzyılda hatta o Reform ve Rönesans dönemlerinden sonra işte yavaş yavaş işte 18. yüzyılda ufak tefek endüstriyel bazı ürünlerin oluşması, sanayi sanayi devrimi derken 1900'ler, 1900'lerden sonra çok ciddi bir özellikle işte 60'lara yakın işte Alan Turing sizin de ifade ettiğiniz gibi işte bir makine, mekanizma, işte bilim, teknoloji bunlar böyle çok ciddi manada aslında İnsanın, şimdi duyguları konuşuyoruz ya yapay zeka ile, insanın biraz daha şeyin önüne geçti. Yani bu olgular, bunlar biraz sizce cici bir, belki tabirim çok şey kaçabilir ama cici bir putlaştırma var mı teknolojiye karşı burada? Yani çünkü insan bilinç olarak biz biliyoruz ki dünya üzerinde yaşayan varlıkların en akıllısıdır. Ama biz yapay zekayı konuştuğumuz zaman, işte bizim yerimize karar versin, bizim yerimize şey yapsın, bizim yerimize daha o verileri daha iyi analiz ediyor. Ama bunun için içinde bir de duyguların olması lazım. Biz 19. yüzyılda biz bu dönüşümle beraber yani teknolojiyi çok kutsayıp insanı ve insanca olan şeyleri çok kenara mı attık sizce?
3: Şöyle yani bir ludaylar e, gibi bir tavır edinmiş değilim ben kendi kanaatimde. Fakat e, tekniğin abartılması durumu söz konusu. Buna Heidegger de dikkat çekti, çekiyordu tekniğin abartılması mevzusuna. Ve bu tekniğin abartılmasının bir takım nedenleri var. Özellikle işte batı düşüncesinde olan e, güç ilerlemeci yaklaşım ve insana daha konformist bir yaşamı vaat etme yaklaşımı. Yapay zekanın insanın hayatını daha kolaylaştırıcı ve daha konformist bir hayata sevk edeceğine dair bir düşünüş var. Burada daha çok sorun bence şuradan kaynaklıyor. Yapay zekaya yönelik çalışmalar değil de neden insan kendisinin dışında ikinci bir düşünen ya da bilinç sahibi varlık inşa etme gereği duyuyor? yani e, mekanik süreçte anlaşılabilirdi. İşte kas gücü yetmiyordu. Onun kas gücünü geliştirici olan, e, daha da katkıda bulunan bir mekanikleşme ve sanayileşme süreci gelişti. Sibernetikleşme sürecinde ise burada kendi e, aklını yetersiz bulmanın yanında e, insanlık ilk defa 21. yüzyılda kendisine paralel olarak düşünen bir varlık inşa etme çabası ve ikinci bir varlık türüyle karşı karşıya kalma durumu söz konusu. İşte burada daha çok teknolojinin putlaştırılması değil de belki Horkheimer'ın dediği bir aklın tutulması süreciyle karşı karşıyayız. Yani insan unuttuğunu bile unutması Heidegger'in ifadesiyle kendi varoluşu ve düşünüş zemini ve hüsniyetle tabiat insan ve tanrı arasındaki dengeleri daha da problemli hale getirme süreciyle karşı karşıya burada daha çok tekniğin etik ve hukuki zemin ve perspektif içerisinde bir yere oturtulmasıyla sorunuyla karşı karşıyayız İnsanlık bu sorunun üzerine daha çok konuşması ve daha çok yazması gerekiyor. Özellikle yapay zeka ya da benzeri sibernetik teknoloji ya da Endüstri 4.0 uygulamalarına bakıldığımız zaman bu alanda yapılan çalışmalarla felsefi ve etik düzlemde yapılan bu meseleleri konu alan çalışmalara baktığımız zaman arada bir orantısızlık durumunu görüyoruz. O yüzden biraz beni düşündüren kışlım. Bu orantısızlık
2: durumu.
0: Evet hocam, vermiş olduğunuz bilgiler için, katkımız için çok teşekkür ederiz. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Biz yapay zeka konusunu, yapay bilinç konusunu belki de çok uzun süre daha tartışmaya devam edeceğiz. Çünkü duygu işin içine girdiği zaman, insanın hissiyatı işin içine girdiği zaman bunlar nasıl değerlendirilecek, teknolojiyi, Araç mı, amaç mı? Bu tarz tartışmalar zaten çok uzun süredir devam ediyor. Kadir'e hem Tolga'ya vermiş olduğu bilgiler için de ayrıca teşekkür ediyorum. Belki de bundan sonraki süreçte yapay zeka ile ilgili çok daha farklı haberler duyacağız. İşte bugün de söylediğimiz gibi distopik bir 2013 yılında kaleme alınmış ve beyaz perdeye aktarılmış bir daha doğrusu diziye aktarılmış bir distopik, distopyayı bugün olabilirliğini konuştuk. Yani bakalım bu konuyla alakalı daha sonra neler konuşacağız. Çok detaylı bir konu, gerçekten çok üzerine konuşulması gereken bir konu. Biraz felsefenin konusu, biraz teknolojinin konusu, biraz teolojinin konusu. Neredeyse hayatımızın her alanına, dokunuyor teknoloji. Son bir şey söylemek isteyen, katkıda bulunmak isteyen bir şey varsa son 5 dakikaya girdik. Var mı başka bir şey eklemek isteyen arkadaşımız?
2: Hocam şundan bahsettik. Batı'nın teknolojiye bakışı çok farklı. Bizim dinleyicilerimizin, yani bizim topraklarımızda yaşayan insanların teknolojiye bakışını inşa etmek adına neler tavsiye edersiniz? Şimdi şöyle bir durum var. Yapay zeka diyoruz, zeka geride bırakılıyor. Sanal gerçeklik diyoruz, gerçekliği bir kenara itiyoruz. Batı paradigmasına çok kendimizi kaptırdığımızda aslında insan kendinden biraz da ödün veriyor. Bu noktada dinleyicilerimize ne tavsiye etmek istersiniz?
3: Aslında e, bilgi ve teknik bize çok yabancı bir şey değil. Nitekim rahmetli Fuat Sezgin bilgi ve tekniğin İslam dünyasına ve Müslümanlara yabancı olmadığını anlatmak için ömrünü harcadı, sarf etti. Yani bilgi ve teknik bize çok yakından ilişkili olan özellikle 8. yüzyıl ve 16. yüzyıl arasında bizim bu sürece tanıklık yaptığımız bir dönem. Fakat burada bir yabancılaşma durumu meydana geldi. Özellikle son 3 asırdır. Kolonyalizmin ve otokolonyalizmin, yani sadece biz kolonyalizmden bahsediyoruz ama e, özellikle Türkistan dünyasının kendi kendini sömürgeleştirme tecrübesinden çok bahsetmiyoruz. Bu iki türlü kolonyalizme maruz kalmış olan toplulukların batıya ait olan e, yaklaşımı sağlıklı olmadı. Yani ne gibi? İşte tekniğini alacağız, ahlakını almayacağız, Tekniğe de lazım değil, ahlakı da lazım değil şeklinde bir de, denge ikili dualite üzerine oturdu. Oysa burada bunlara yabancılaşma ya da düşmanlaşma durumundan daha çok bunların nelini çok iyi kavrayabilmemiz lazım. Nitekim gerek yapay zeka, gerekse transhumanizm gibi... Türkiye'de önemli meseleler üzerine konuşulanlara baktığımız zaman bu konuşmaların da daha çok ötekileyici ve düşmanca bir yaklaşım içerisinde olduğunu görüyoruz. Oysa meselemiz bunun tam neliğini anlayabilmek, kavrayabilmek ve tekniğin bir tüketici durumu değil, aynı zamanda bir üreticisi olma durumunda olmamız lazım. Yani mesela dijital dünyanın enstrümanlarını işte akıllı telefon, internet, bilgisayar, tablet falan benzeri şeyleri çok iyi kullanıyoruz. Ama bunların üreticiliği o, olma durumuna baktığımız zaman burada ciddi anlamda tüketiciyiz. Yani o bağlamda tüketici olmaktan daha çok üretici olmamız lazım ve kendi kodlarımızla bu üreticiliği gerçekleştirmemiz lazım.
0: Hocam bugün bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hem Tolga'ya yine hem de Kadir'e teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Dinleyenlerimize tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen. Cezer'in Odası'ndan bu bölüm bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.